0: 2015 Un año para el recuerdo Un año en que el desarrollo en entornos Apple ha crecido aún más Tres nuevos dispositivos Una demanda tal vez no tan necesaria por parte del mercado Un hobby que se convierte en el primer paso de un producto de futuro ...y una tableta llamada a redefinir el mercado profesional. Además, ahora podemos pulsar y encontrar nuevas formas de interactuar. Dos nuevos ecosistemas de desarrollo y un lenguaje de programación... ...que madura y se lanza a la conquista de sistemas más allá de Apple. Este... Es nuestro resumen del año. Así ha sido 2015. Bienvenidos al podcast de AppleCoding.com. Episodio número 11. Resumen del año 2015. Saludos y bienvenidos a este episodio especial que hemos querido introducir de esta manera simpática eh, de lo que ha sido todo un año muy, muy, muy movido a todos los niveles dentro del mundo de Apple porque si analizamos los últimos años, en realidad eh, analizando el año 2015 es, ha sido un año sin parar porque, en fin, normalmente... ...podemos tener revisiones de productos, que es lo normal... ...pues eh, la revisión que toca del iPhone, la revisión que toca del iPad... ...algunas nuevas características... ...pero es que este año hemos tenido eh, nuevos ecosistemas... ...que han entrado directamente pues como la posibilidad de poder... ...realizar complementos de apps o, o Watch Apps para el nuevo Apple Watch... ...que se rumoreaba y que finalmente se presentó este año... E igualmente, eh, después de muchos años de rumores y de insistencias en que el famoso hobby del Apple TV iba a ser algo más, pues al final ha llegado, finalmente llegó a finales de octubre y llegó de la mano de todo un ecosistema de desarrollo y todo un, pues un sistema operativo completo como TVOS, eh, pues la verdad que muy bien trabajado, muy bien... Eh, unido en todas sus piezas y que, la verdad, eh, nosotros hemos tenido la, la oportunidad en Abel Studios de desarrollar una app para, para Apple TV, una pequeña app como más que nada como prueba y un poco pues, eh, por romper ese hielo y, y la verdad que es bastante, bastante espectacular y, y muy trabajado. O sea, cuando uno se mete dentro se da cuenta de por qué se ha tardado tanto. Porque no es, una, no es un mero decir, no, no, cogemos este dispositivo y que tenga apps y punto. No, no, han creado un ecosistema de desarrollo muy trabajado y con unas reglas bastante bien definidas y bastante coherentes. Y han hecho un trabajo, la verdad, que, que bastante bueno. Y de igual manera con, con el Apple Watch, aunque ha, también ha tenido su, su evolución, ya que al principio las apps pues no eran tales apps y dependían demasiado del teléfono, ahora ya son un poco más independientes y la gente que tiene un Apple Watch va viendo como poquito a poco, en, en, cuando van las revisiones del sistema, va viendo cómo va madurando, cómo va siendo cada vez pues más eh, más independiente, un, un producto más como se supone que debería ser. Y bueno, en teoría este año mmm, dicen que en abril sacarían una nueva versión. Yo no lo tengo tan claro, pero bueno, ya es cuestión de lo que pida el mercado. Así que bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que ha dado este año 2015 a nivel de desarrollo y a nivel de Apple, todas las novedades que tenemos, eh, todo lo importante que ha aparecido y así pues bueno, tener un compendio y darnos cuenta de, de lo realmente importante que ha sido este año 2015 para todo lo relacionado con, los, eh, con el desarrollo en sistemas Apple. Pero vamos a empezar hablando del año 2014, brevemente, porque el año 2014, en el momento en el que Apple sacó Swift en junio de ese año, fue cuando empezó un poco la, digamos, la revolución que se ha ido dando durante este año y medio por parte de Apple a la hora de intentar que los desarrolladores tengan un papel eh, todavía más especial dentro de, de sus ecosistemas y preparando para todo lo que fue saliendo posteriormente. Y, de hecho, ese paso importante fue el lanzamiento de Swift, que además coincidió con el comienzo del de andar de Apple Coding, que empezamos eh, el blog pues, en, precisamente en junio del año 2014, eh, a raíz de, de ese cambio de filosofía, sea, digamos, de esa incorporación o de esa importancia que de alguna manera Apple le dio a los desarrolladores, ya que sabe muy bien que nosotros, los desarrolladores, somos en gran parte los responsables de que su ecosistema y sus eh, dispositivos se vendan y tengan el éxito que tienen y que Apple esté en el sitio donde está. Somos parte de, de ese éxito, evidentemente, porque a nivel de, de aplicaciones, es lo que posiciona o no a una plataforma a nivel de ecosistema. Y en el año 2014, pues eh, lo que se hizo fue eso, o sea, dar esos primeros pasos a partir de Swift, eh, se lanzó el nuevo iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, que fue un cambio bastante radical y que no todo el mundo entendió, y incluso yo mismo en determinadas ocasiones he hablado de lo grandes que son los los nuevos dispositivos, al final, por avatares del destino, tengo un iPhone 6 Plus que me parecía excesivamente grande, pero bueno, al final es cierto que uno se acostumbra y que se da cuenta de que, bueno, de que la, si la tendencia es esa y realmente se le saca provecho, etc., pues al final uno se, se acostumbra a todo, aunque sigo pensando que un móvil un poquito más pequeñito me vendría mejor, pero bueno, también es por tema de trabajo, ya que... Cuando queremos probar aplicaciones, eh, las pruebas con el iPhone 6 Plus eh, incluyen a las pruebas del iPhone 6 a nivel de resolución, a nivel de trabajo, etcétera. Pero con un iPhone 6 no cubrimos las del iPhone 6 Plus. Y además, si queremos hacer video previews, que si queremos sacar eh, un pequeño vídeo que se pueda incluir de estas de previews que se pueden incluir en el App Store de 30 segundos, con el iPhone 6 Plus podemos capturar la aplicación en tiempo real en Full HD, lo cual luego nos permite poder reescalar ese vídeo o reutilizarlo para el resto de dispositivos, cosa que eh, si lo hacemos con un iPhone 6, pues se hace con menor resolución y si, lo, si le haces un app scaling y lo pones más grande, pues no se ve con la, con la misma calidad. Entonces, bueno, pues al final acabé con un iPhone eh, 6 Plus en el bolsillo y bueno, la verdad que es un muy buen terminal. No, no tengo quejas, salvo por ese eh, tamaño estruendoso en el que en el bolsillo te hace un poco de daño. Pero bueno, la verdad que, independientemente de mi opinión, <coughs> evidentemente, al final, lo que se ha demostrado es que Apple acertó. ¿Vale? o sea Si nos ceñimos a los resultados que, a nivel de mercado, pues eh, el iPhone 5S, a pesar de ser un muy buen terminal, eh, los expertos o parte de los analistas eh, decían eh, yo, yo no, pero bueno, al, fin, al final parece ser que el mercado efectivamente eh, ganó la apuesta pues el tema es ese, que, que el iPhone 5S pues estaba un poco como que la gente no estaba muy convencida querían un terminal más grande, querían un cambio de concepto querían algo más nuevo, algo que se sintiera como más nuevo de alguna manera y parece ser que Apple, pues evidentemente, y a las cifras me remito, pues acertó de pleno. Acertó de pleno y los nuevos iPhone 6 y 6 Plus invadieron China por la puerta grande. A día de hoy, de hecho, Apple eh, para Apple, China es su segundo mercado a nivel de importancia por detrás de, de Estados Unidos. Y bueno, la verdad que, que la cosa pues, eh, ha funcionado muy bien y... Y. fue un poco pues, esos primeros pasos, ¿no? Y la incorporación pues, de nuevas resoluciones, de nuevas posibilidades, etcétera, etcétera. Y con esto llegamos ya a lo que es el año 2015. El año 2015 empezó. Eh, pues bueno. Eh, en fin, en el mes de enero la cosa pues, iba más tranquila. Estábamos un poco de resaca de todo lo que habíamos visto en el año 2014, pero bueno, la cosa iba más o menos bien. Pero sí es cierto que en aquel momento empezaron a verse eh, cómo el futuro iba direccionado, de alguna manera, hacia lo que se denomina el desarrollo cruzado, que es algo que se ha ido, eh, ha ido evolucionando durante todo este año y eh, prácticamente todas las marcas, eh, tanto Microsoft como empresas independientes como la propia Apple, han ido tendiendo hacia este desarrollo cruzado, eh, saliendo de su zona de confort dentro de lo que es eh, su propio ecosistema e intentando que, los, eh, que sus desarrollos puedan ser usados en otros ecosistemas o, al revés, heredar ecosistemas externos e intentar que funcionen dentro del suyo, que es un poco también lo que... Eh, lo que ha intentado en cierto modo y lo que sigue intentando Microsoft. Y en este sentido teníamos algunas eh, interesantes opciones como My App Converter, que es un servicio en la nube que nos permite eh, convertir aplicaciones iOS eh, hechas en, en Swift o en Objective-C y nos las traduce a Android. ¿vale? O sea, lo que hace es convertir. Nosotros le enviamos todo el proyecto y ellos eh, convierten en su servicio online y luego nos devuelven el proyecto eh, convertido a, a Android. Convertido en un proyecto Android que se puede abrir en Eclipse y que está pues, con todo su código en Java, etcétera etcétera Y bueno, pues es una opción interesante para, para de alguna manera reducir tiempos, reducir costes. Evidentemente no es saber. En teoría lo que se convierte se puede ejecutar directamente, pero... Como todo, es una conversión y, por lo tanto, requiere un poquito de trabajo. Y, de hecho, la propia empresa tiene un servicio que te permite trabajar contigo para adaptar ese desarrollo. Luego, después de esto, eh, también hubo un pequeño paso que luego, por desgracia, no, no terminó de cuajar, que fue la presentación, el mismo enero, de la versión 4 de Cocos 2D, del de Framework de Desarrollo de Videojuegos 2D, que tiene bastante tiempo, fue de los primeros que, que se sacaron es un poco la, la semilla de muchísimos de los juegos casuales que se que se han ido haciendo en eh, la App Store de hecho, el, el, por ejemplo, el, el conocido Badlands que ahora acaba de publicarse la, la segunda parte pues estaba desarrollado en, en Cocos 2D es un framework libre de código abierto muy bien hecho, muy bien estructurado y de alguna manera presentaron la posibilidad de hacer una versión 4 y un roadmap de lo que querían. Al final no han conseguido lo que querían, se ha dividido y ahora mismo Cocos 2D está en una especie de zona muerta intentando revivir de alguna manera a través de, de Kickstarter. Y al final. llegamos al año. llegamos a. Eh, al final llegamos a febrero de 2015. En febrero de 2015 empezó a moverse un poco más la cosa. Empezó un poco ya a vislumbrarse qué sería el año. Porque en febrero de 2015 Apple lanzó OS X10.10.3 que llevaba incluida la famosa aplicación fotos que ya había presentado muchos meses antes y que eh, la gente esperaba y decía que bueno, que, que, que dónde estaba esa aplicación de, de fotos que sustituía de manera natural al famoso iPhoto que ya era un software que, que estaba ya bastante trillado, que estaba ya bastante. no, no tenía un rendimiento muy bueno, había, había envejecido, o sea, que no había envejecido demasiado bien, la verdad. Y al final, pues apareció este Fotos. Y bueno, pues fue maravilloso es decir, vale, pues tengo una aplicación que es más tipo como la aplicación de fotos del propio IOS, y funciona muy bien, y es más rápida, es perfecto. Pero es que realmente. Cuando se empezó a olisquear como Apple había hecho eso internamente, se descubrió que Fotos para OS X está hecha sobre un framework privado llamado UXKit, que está montado sobre AppKit, sobre el framework de construcción de aplicaciones para OS X, y que permite crear aplicaciones muy al estilo de iOS, con unos controles muy al estilo de iOS. Casi se podría decir que es una adaptación de UIKit, que es la librería principal sobre la que se construyen todos los elementos de interfaz de las aplicaciones de iOS, pero adaptado a OS X. Y a día de hoy, esa librería privada sigue siendo así, sigue siendo privada, pero ya existe ahí, ya está ahí. Y eso, en cualquier momento... Y dado cómo va más o menos el, el, el devenir del, de los acontecimientos, pues yo calculo que aproximadamente para el próximo WWDC, o sea, es decir, para junio de, de 2016, Apple probablemente libere esta librería. A lo mejor no se llama UXKit, a lo mejor la llaman de otra manera. Pero digamos que esta librería tiene un propósito muy concreto. Y el propósito no es otro que la posibilidad que nosotros podamos crear una única app y que esa única app se pueda ejecutar por igual en IOS y en OSX Para crear una, digamos, una, una infraestructura que permita, pues, un, o sea, lo que sería una aplicación universal. Todo eso construido a partir de esos únicos componentes. Es decir, nosotros tenemos pues, todos los elementos que nos permiten construir interfaces, tipo, pues. Eh, ya no solo lo que son toda la jerarquía de vistas, sino pues el poder usar las vistas de mosaico, poder usar los selectores, poder usar los botones, poder toda esa infraestructura que al final lo que hace es un poco lo que tiene la aplicación de fotos. Es decir, la aplicación de fotos es una ventana, pero internamente parece que estamos controlando una aplicación de iOS. Se parece más a una aplicación de iOS en todos los sentidos que a una aplicación de OS X. Y eso es un poco la idea y es un poco lo que Apple ha pretendido con este lanzamiento eh, de fotos. Empezar a, digamos, a, a moverse en plan beta, a ver un poco cómo funciona, a ver si realmente tiene salida y al final pues eh, derivará en eso porque al final lo que conseguirán es que muchas apps de iOS puedan pasar a OS X y por lo tanto el sistema de OS X se vea enriquecido y también que los desarrollos de OS X se puedan empezar a convertir más fácilmente a interfaces más fluidas y más independientes de lo que es el ratón o independientes de lo que es el táctil, para que sea más fácil que las apps se puedan convertir a iOS y apps profesionales, que es lo que necesita, por ejemplo, eh, el iPad Pro, pues empiecen a salir para el nuevo iOS. Y todo esto empezó a pasar, eh, pues eso, lo que sería eh, con la salida de este de este UX Kit. De hecho, cuando salió, nosotros en Apple Coding ya hablamos de este tema, de cómo se iban a fusionar eh, pues los desarrollos y que un solo desarrollo de iOS y de OSX y que será el futuro, porque al final es un poco lo que también tiende el, el desarrollo, porque de hecho no tenemos nada más que mirar a Microsoft como su plataforma Windows Universal está basado en algo muy parecido, tener un único desarrollo y que ese binario o ese desarrollo sea capaz de ejecutarse por igual en Windows Phone, en Xbox One, en eh, Windows 10, en, en, en cualquier tipo de, de dispositivo de lo que sería Windows. Y también eh, adelantamos, que luego al final efectivamente se cumplió, que Apple terminaría por unir todos los, eh, todos los programas de desarrollo en uno solo. Y al final así ha sido, porque antes teníamos el programa de OSX, que valía sus 100 dólares al año, el programa de, de iOS, y ahora ya tenemos un único programa, un único Apple Developer Program, que nos permite desarrollar para iOS, OSX, TVOS y para el WatchOS. Pero eso se empezó un poco a, a presentar ¿vale? en febrero de, de este año de 2015, que ya está a punto de terminar. Pero además, no nos dio tiempo casi a acostumbrarnos a esto y Apple ya estaba lanzando cosas nuevas. Y pasó algo muy curioso, porque ya teníamos un iOS 8.2 beta, que estaba en la beta 3 o la 4, me parece, y de pronto apareció un iOS 8.3 beta. Y teníamos dos versiones beta a la vez de dos versiones de iOS, la versión 8.2 y la versión 8.3. ¿Y por qué esta versión 8.3? Pues porque la versión 8.3 de, 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 de iOS lo que hizo fue traer Swift 1.2. Una revisión muy necesaria de lo que era la evolución del propio lenguaje que hasta ese momento, desde el lanzamiento de, de iOS 8, eh, estaba parada o estaba centrada en lo que es Swift 1.1. Y la versión 1.2 eh, pues se lanzó eh, con, esta, eh, con esta nueva versión, eh, IOS 8.3 beta, y empezó a incluir cosas tan importantes, pues, por ejemplo, como poder enlazar enlaces opcionales, poder hacer un if let y poner varios seguidos por comas para no tener que hacer el, el famoso. Eh, la famosa escalera que, que al final de alguna manera tenemos que intentar evitar. Eh, también eh, incluyó el tema del, del cambio del, del casting de tipos, del, del downcast, de forma que el as ahora ya podía hacerse forzado con el as admiración o un as condicional que se podía meter a través de un enlace condicional con el as interrogación. O sea, todo eso se, se empezó, a, poner, se empezó a, a definir como ahora ya estamos más acostumbrados. Y, por ejemplo, también una cosa importante, que se permitía declarar variables o constantes, pero no inicializarlas en la declaración. Podíamos inicializarlas posteriormente a la declaración, siempre y cuando eh, pues eh, le diéramos un valor antes de utilizarlas, vale pero lo permitía. Y la verdad que fueron pues eh, algunos añadidos que fueron bastante buenos. Y de hecho... Eso pasó a primeros de febrero, pero claro, Apple es como es. Cada dos o tres semanas pues, suele renovar betas. Y de hecho, en el mismo febrero, dos semanas después, ya estaba renovando iOS 8.3, estaba sacando una, una nueva beta y ya estaba eh, todavía metiendo más cosas. ¿vale? O sea, Por ejemplo, se permitía que los anidamientos pues, tuvieran condiciones y ahora podíamos tener, además de los if let iflet, let if pues podíamos tener, o sea, de los if, let, 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 y podíamos tener los anidados, podíamos también tener lets que capturaran los valores y ponerlos where, ¿vale? Que es como se puede trabajar mejor en Swift. O, por ejemplo, eh, se incluyó en los Playground la posibilidad de texto enriquecido, se metió la posibilidad de ver lo que son los resultados en línea dentro de los, de los Playgrounds, o sea, se metió para que cuando tú le dabas al más en el Playground, pues se pusiera el cuadrito debajo tal como se ve para, para ver cómo, cómo quedaba el resultado directamente y se podía ver el histórico de valores, etcétera, etcétera. Y luego se metió una cosa bastante interesante dentro de lo que es Xcode, que es el Crash Organizer, que era, es el sistema que nos permite gestionar los posibles cuelgues que puedan tener nuestras aplicaciones cuando están publicadas. De forma que si eh, nosotros, en fin, si, si como usuarios... Sabemos que en las actualizaciones de tanto de OS X como de iOS siempre nos pregunta ¿Quiere usted compartir de forma anónima la información de los desarrollos y tal con los desarrolladores y no sé cuántas? Y eh, no sé, supongo que alguno ni siquiera lo leerá y le dará yes directamente o lo le dará, no no lo sé. Pero el caso es que si nosotros contesta contestamos que sí, cuando cualquier aplicación de las que, de las que usemos, tanto en iOS como OS X, siempre que le demos a que sí, tiene algún tipo de cuelgue, automáticamente ese cuelgue se transmite como un log a Apple y luego el desarrollador de esa aplicación puede ver la información del porqué de ese cuelgue. Evidentemente no puede acceder a ningún dato del usuario, lógicamente, pero sí podemos saber qué línea de código es la que ha fallado o, en qué, o qué es lo que ha fallado exactamente o por qué se ha provocado, si ha sido un fallo de desbordamiento de memoria, porque no lo hemos hecho bien, en fin... Que en ese sentido, pues la verdad que es bastante, bastante útil. Y de hecho, este organizador de cuelgues, este Crash Organizer, funciona tanto a nivel de producción, tanto o sea, a nivel de aplicaciones ya publicadas en el App Store para poder saber qué cuelgues han podido tener nuestros usuarios. Eh, y además también funciona, lógicamente, dentro de TestFlight. De forma que tanto en pruebas internas como en pruebas eh, externas pues podemos controlar esa, esos cuelgues y, de alguna manera, pues, eh, tenerlo todo más controlado. Luego ya llegó marzo, y en marzo fue cuando se desarrolló la Game Developer Conference. Y esta Game Developer Conference nos trajo una noticia que, la verdad, fue bastante impactante, pero que, en cierto modo, si luego lo pensamos detenidamente, nos daremos cuenta que, que en realidad, tenía sentido que eso pasara así. Y lo que pasó fue que. Eh, Unreal Engine anunció que hacía gratuito su motor de desarrollo. Y detrás de él. llegó Unity. Y detrás de él llegó Valve con su. con su Source 2, con su, con su motor Source 2. E igualmente. Hicieron gratuita. Entonces, de pronto nos encontramos que los tres motores de desarrollo de videojuegos más potentes del mercado, Unreal Engine, Unity y Source 2, eran completamente gratuitos. Y claro, esto de que son gratuitos es matizable. Es decir, cada uno tiene su manera de monetizar. Pero lo que es la aplicación en sí es gratuita. De forma que podemos bajarla sin ningún tipo de restricción usarla sin ningún tipo de restricción y luego cuando ya queremos explotar esta aplicación es cuando ya empiezan las condiciones. En el caso de Unreal y en el caso de Unity que son las dos que tienen soporte para, para iOS pues ya depende un poco de lo que queramos hacer. En el caso de Unreal pues eh, lo que hacemos es que bueno publicamos la, la aplicación y a partir de un, determinado, eh, de un determinado ingreso que podamos tener con esa aplicación, bien por publicidad o bien por, por venta directa, tenemos que empezar a pagar un porcentaje de ese beneficio a, a lo que es eh, Epic Games, que son los creadores de este Unreal Engine. Entonces, bueno, pues está bastante bien pensado, en el sentido de que si nosotros queremos usar Unreal, sacamos un juego y el juego pues no funciona bien o no nos da el suficiente dinero, pues bueno, pues en real no cobra nada y aquí paz y después gloria. ¿Que el juego empieza a dar dinero? Pues entonces empezaremos a darle una parte del royalty de venta de ese juego, pero ya superado un determinado eh, nivel de ingreso. Y en el caso de Unity, pues bueno, va por suscripción, exactamente igual que, que pasaba. Eh, para publicar, pues dependiendo, por ejemplo, para iOS, pues eh, tienes una parte profesional que tienes que comprar la licencia. Eh, si no la compras, pues eh, puedes hacer pruebas, pero te sale el splash screen de Unity, no puedes poner el de tu propia empresa. En fin, tiene bastantes opciones y al final, pues aproximadamente por unos 70 dólares al mes aproximadamente, si no recuerdo mal, pues podemos tener la versión profesional y podemos eh, publicar. Eh, las aplicaciones en iOS o en Android, etc. Y luego, pues eso, pues nos da también un soporte de Unity a nivel de, de poder usar la nube, poder usar analíticas, poder usar, en fin, una serie de recursos que nos eh, proporciona. Y la verdad que fue un paso bastante importante, porque al final, eh, lógicamente, el desarrollo independiente. Eh, cada día es más importante, cada día está tomando más peso y ahora, eh, pues ya no es todo a base de grandes macro proyectos y grandes juegos de millones de presupuesto. Ahora, pues también puede haber juegos pequeñitos, de pequeños estudios, de gente que tiene interés, etc. Y la verdad, pues que las herramientas eh, ahora más que nunca están, pues eso, a, a lo que es al alcance de cualquiera. Y luego. En el propio marzo de 2015 sucedió algo que hacía tiempo que no sucedía, y es que Apple hizo un evento, el evento Spring Forward, la, algo así como la primavera por delante, o algo así, o adelantándonos a la primavera, no sé muy bien cuál de las dos sería la más, la más correcta. Y en esta presentación eh, se presentaron varias cosas, entre ellas el, el nuevo MacBook Pro de 12 pulgadas que fue muy criticado porque tenía un procesador móvil y era menos potente y, de alguna manera, un concepto un poco arriesgado porque también tenía un precio muy elevado. Entonces, pues, eh, para mí, en fin, no es lo mismo un precio muy elevado que que sea caro. En fin, el, yo entiendo que el término caro se aplica a algo que tiene un precio más alto del que debería tener. Es como yo lo veo. Y en este caso, el MacBook de 12 pulgadas, desde mi punto de vista, tiene... Eh, pues no es caro, es de un precio elevado. Es decir, cuesta lo que cuesta porque estás pagando la tecnología que estás pagando. Estás pagando una tecnología que de hecho era comparable en ese momento al, al Yoga 3 de Lenovo que tenía un precio o que tiene un precio parecido. Y al final tiene unas características eh, pues eso que permiten pues un peso mucho más reducido, un concepto mucho más... Eh, pues de consumo, una pantalla de mucha más resolución y bueno pues la verdad que es un buen equipo que recuerda un poco, eh, los analistas que, la, que lo hemos estado viendo y probando, pues nos recuerda mucho a lo que fue el primer MacBook Air que no llegó a ser el modelo que hay ahora mismo sino que fue pues eso como un primer paso que necesitaba madurar de alguna manera y de hecho pues el hecho de que solo traiga... Un puerto de salida a un USB-C, pues también fue muy criticado, etcétera. Pero bueno, son de alguna manera es un poco cambiar el concepto de lo que estamos acostumbrados. Ahora mismo, pues dependemos demasiado del concepto de no, yo es que necesito conectar un pendrive o necesito conectar una tarjeta SD o necesito conectar un no sé cuántas. Pero al final, eh, vamos cada vez más encaminados a la nube y vamos cada vez más encaminados a la conexión inalámbrica. Y, y ya tenemos pendrives que tienen batería propia, como los, los Andis Connect o los Kingston, también los tienen otro parecido, que lo que hacen es, pues eso, son pendrives que tienen una pequeña batería y que crean una red wifi y que podemos conectarnos al pendrive. No, nece no, no necesitamos enchufarnos al pendrive para, para poder eh, copiar o para leer datos. Entonces, pues... Un poco ese es el futuro, realmente ese futuro todavía tiene que evolucionar, pero es un poco cambiar el chip y cambiar el concepto de que realmente la conexión física de un dispositivo es algo que está llamado a desaparecer, igual que estaba llamado a desaparecer el DVD, cuando Apple lo quitó del MacBook Air y la gente se echó las manos a la cabeza diciendo que es que ahora cómo voy a grabar mis discos, ¿no? Y al final pues se ha visto que efectivamente... Apple tenía razón, igual que cuando quitó la disquetera, igual que cuando ha ido haciendo eh, cambios eh, que para ese momento pueden ser un poco radicales, pero que luego cuando lo vemos en perspectiva vemos que efectivamente lo que hizo fue adelantarse a una tendencia que efectivamente se convirtió en real. Y la tendencia va a ser esa, la tendencia va a ser que nosotros eh, vamos a tener una, una conectividad totalmente inalámbrica en todos los sentidos, porque si al final tenemos una Wi-Fi AC en casa, que al final, dentro de unos años, todo el mundo tendremos ese tipo de wifi fi eh, y tenemos este tipo de pendrives que se conectan, se conectan inalámbricamente o utilizamos o a través de Bluetooth, si lo subieran en algún momento, etcétera pues tendremos un ancho de banda lo suficientemente bueno como para que el sector de consumo, ojo, muy importante... Eh, se vea lo suficientemente, pues no sé, que, que vea que aquello es lo suficientemente útil, ¿vale? Entonces, pues en ese sentido no va a haber problema, pero esa es la tendencia que tiene que llegar y que está por llegar, pero a nivel de consumo pasará y dejará de tener sentido que tengamos que estar enchufando continuamente todo al, al ordenador, sino que todo lo que tengamos sea de manera inalámbrica. Pero en este Spring Forward lo que realmente se llamó la atención vale, fue la presentación del famoso Apple Watch. El Apple Watch que, eh, en fin, eh, ha sido tan criticado como amado, como tal, en fin, los que siguen este podcast y los que siguen el blog eh, ya sabrán mi opinión al respecto y es que yo considero que el Apple Watch es un es el mejor dispositivo de una gama de dispositivos que no tiene sentido que exista, desde mi punto de vista. Puede que, puede que tenga sentido el día de mañana cuando realmente el smartwatch sea un sustituto natural del móvil, en el sentido de que nosotros llevemos el reloj porque el reloj sea nuestro móvil y no necesitemos llevar un móvil añadido. Y luego ese reloj pues, eh, se pueda conectar de alguna manera a una pantalla de manera inalámbrica o, o se pueda manejar de alguna manera la interfaz eh, de una manera un poco más amplia o incluso ni siquiera sea necesario. Porque, en fin, nosotros ahora mismo eh, nos pasa un poco... O sea, la mayoría del sector de consumo tiene el, el gran problema de que no es capaz de ver más allá de lo, que a, de lo que ahora mismo tiene. Por lo tanto, ahora para nosotros es impensable que un dispositivo pueda ser manejado, pueda ser manejado de manera útil si no es tocando con los dedos. Pero puede ser que llegue un momento que el Apple Watch, pues, nos permitiera, siendo móvil, siendo realmente un sustituto real del móvil, con su conexión inalámbrica de datos eh, a través de LTE, eh, con su independiente, o sea, con su, con su batería que le permita una independencia más o menos grande, etc pues a lo mejor resulta que el poder tener este reloj y poder tener un pequeño auricular de Bluetooth para hacer las llamadas o el poder hablar directamente y poder, pues eso, trabajar a través de voz y que realmente, pues eh, dictando emails o dictando mensajes o interactuando y diciendo, pues publica en Twitter tal cosa o publica en Facebook no sé qué, pues ahora mismo sabemos que a través de Siri, pues la cosa está todavía un poco verde y a pesar de que Siri entiende bastante bien eh, cuando le hablas al reloj, pues eh, todavía lo que es la funcionalidad eh, tiene mucho por andar. Pero bueno, en unos años puede que el reloj realmente sea un sustituto natural del móvil y que la interacción no necesite de los dedos, insisto, a nivel de consumo, a nivel de alguien que lo necesita para sus apps de mensajería, su correo, su fitness, eh, alguna navegación web, porque yo qué sé, pues a lo mejor puede pasar. En fin, entiéndanme, eh, tampoco es una fantasía. Es decir, a lo mejor podemos navegar en la web con una proyección holográfica que aparta del reloj. Ahora me dirán, pues este tío se le dio la olla. Pues no, oye, a lo mejor eh, en unos años no es tanta tontería. ¿De acuerdo? No es tan fantasía en este sentido. Entonces, bueno, son posibilidades. Pero la realidad es que la actual Apple Watch, cuando salió en ese momento. Era un complemento y, en cierto modo, está intentando separarse lo más posible de iOS y ser un dispositivo lo más independiente posible. Todavía no lo ha conseguido, va poco a poco, cada nueva versión que aparece de WatchOS es cada vez más independiente, pero eh, necesita un poco ese, ese último paso. Pero en aquel momento, cuando en marzo se presentó y ya se anunció los precios, etc., eh, se vio que efectivamente eh, watchOS era pues eso una especie de como de de modo second screen es decir como una segunda pantalla donde nosotros teníamos ahí aplicaciones de terceros y, pero al final era nosotros lo que veíamos era la interfaz pero la aplicación la lógica de la aplicación realmente corría en el móvil lo cual hacía pues que hubiera unos tiempos de carga infinitos porque el teléfono no terminaba de cargar toda la información, fuera poco usable, lo que más veíamos en la pantalla del reloj era la ruedecita de, de actividad dando vueltas porque todavía no había terminado de cargar, etcétera Y entonces, pues, la verdad que es un dispositivo que desde mi punto de vista salió demasiado inmaduro. Pero bueno, también es cierto que necesitaba hacerse un hueco en el mercado. Y al final, poco a poco, se ha hecho con ese hueco en el mercado eh, y poco a poco, pues bueno, la verdad que se ha convertido, a pesar de que Apple sigue sin publicar las cifras de venta, pero se calcula bueno que, que ha vendido unos cuantos millones y que pues, es el smartwatch más vendido de todos los que tiene el resto de marcas. Y eso, que el resto de marcas eh, permiten eh, trabajar entre diferentes sistemas, incluso los, los Android Wear ahora ya también funcionan en... Eh, con iOS, sin embargo, el Apple Watch no. El Apple Watch funciona solo con iOS y además a partir de un iPhone, creo que era un 5S, me parece, solamente. No, eso, la verdad que no, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero no funciona con todos. Requiere que tengan Bluetooth de baja energía, etcétera, etcétera. Al final, pues eh, poder tener un complemento de, de aplicación, una Watch app para el Apple Watch, pues era una forma más. De, bueno, pues de potenciar el mercado de, de las aplicaciones, que la gente pudiera comprarse este dispositivo, que pudiera interactuar, que pudiéramos meter notas con el Evernote, que pudiéramos eh, llevar control de, de pues eso, los mensajes que recibíamos en Twitter o en Facebook, o en fin, determinadas cosas que de alguna manera ampliaban o mm, permitían este uso de, del dispositivo. Pero realmente, como se demostraba en aquel momento, el Apple Watch era más una especie de capricho o caro, por decirlo de alguna manera, que algo realmente práctico. Luego además, en esta misma presentación, eh, Apple presentó una cosa bastante interesante, de lo que no se ha hablado mucho durante, durante este año, pero que está ahí y la verdad que es un paso muy importante. Y estamos hablando del Research Kit, del kit de desarrollo, que además es abierto, que permite realizar aplicaciones de investigación médica. Esto, claro, es algo muy específico, es una cosa muy concreta, es algo que, en fin, no tiene tanto, tanta incidencia a nivel de consumo. Pero a nivel de investigación médica, a nivel de laboratorios de investigación médica, centros médicos, hospitales, etcétera, en todo el mundo y sobre todo Estados Unidos, ha tenido una incidencia bastante importante. porque al final, hacer un estudio determinado de incidencia de, de, de determinadas enfermedades como el Parkinson o como la diabetes o como en fin, enfermedades que de alguna manera requieren una investigación y un seguimiento importante, eh, pues al final era complicado porque encontrar gente que pudiera prestarse a esos estudios y pudiera llevar una serie de sensores o una serie de, de controles para poder almacenar información de cómo iba su enfermedad o cómo iba su progresión o cómo se desarrollaba la propia enfermedad, etcétera, etcétera, pues era bastante complicado. Y Apple, al final, lo que ha hecho con este Research Kit es convertir el iPhone en un sensor portátil, en un sensor portátil que todo el mundo lleva. Y, además, dar la posibilidad a que cualquiera, en cualquier parte del mundo, Pueda, pueda ofrecerse a participar en este, en este tipo de estudios. Entonces, al final, los laboratorios o los, o los centros de, de investigación médica han encontrado un filón muy interesante, porque ya no solo es la enorme cantidad de gente sobre la que pueden eh, investigar, sino que tienen un ecosistema y tienen unas librerías, con toda la seguridad que, que son necesarias a nivel de datos médicos, que permiten Tener poblaciones mucho más amplias de, de investigación y que permiten poder registrar datos a través pues, de la brújula del dispositivo, del acelerómetro, a través de la respuesta del, del, de ponerle una serie de pruebas al usuario dentro de la pantalla pues para medir su precisión a la hora de tocar o para medir o, o, o poder utilizar el, el hecho de que IOS se puede conectar a cualquier tipo de, de sensor externo donde se te pueda medir el nivel de azúcar en sangre, donde puedas tener una serie de controles que se van registrando y que se van enviando directamente a los, a los centros de investigación y que les van a proporcionar unos datos muy interesantes para, para intentar encontrar Remedios, curas o cosas que permitan que las enfermedades o los problemas de salud eh, puedan ser más, eh, puedan ser de alguna manera eh, no afectar tanto y que, y que su incidencia eh, sea más leve para, para los pacientes y avanzar en el importante campo de la investigación médica. Y Apple en este sentido, con Research Kit, ha hecho un paso muy importante, que, insisto, sabemos que a nivel de consumo tiene poca importancia, pero desde aquí queremos, eh, de alguna manera, defender o, o reclamar ¿no? esa, esa posición y esa importancia que ha tenido este kit eh, para algo que, al final, en cierto modo, nos, va a afect nos puede afectar a, cual a casi cualquiera. ¿no? Y, en ese sentido, pues la verdad que eh, el paso ha sido bastante importante. Y luego en este mismo mes también fue, apareció una nueva beta de iOS 8.3 en el que eh, se, de alguna manera se redefinía o se intentaba redefinir el, el tipo de proyecto de los Playground eh, para poder utilizar, porque hasta entonces el meter recursos dentro de un Playground era algo que tenías que medio piratear el proyecto, meterlo tú a mano, etc pues al final, a partir de aquí, lo que se hizo fue proporcionar pues, las carpetas de, de sources y de resources que tenemos ahora mismo en los Playground y la posibilidad pues, de incorporar más ficheros .swift que se incorporan dentro de un framework público y poder incorporar recursos que directamente podíamos añadir al proyecto y podíamos trabajar con ellos y de alguna manera pues, este Playground ya en este momento con esta nueva versión beta 3 que ya era de iOS 8.3 se convirtió en una herramienta realmente pues, de mini proyecto, o sea fue cuando empezó a darse ese primer paso de lo que serían los eh, mini proyectos que suponen los, eh, los playground y además en este mismo mes Apple presentó el programa de betas públicas para iOS presentó la posibilidad porque hasta entonces existía el programa de, de OS X pero aquí a partir de marzo ya se podía probar, ya podíamos probar sin ser desarrolladores, podíamos bajar las versiones beta de iOS, poder probarlas y poder, de alguna manera, también colaborar con Apple y eh, enviar nuestros informes de, pues, de cualquier fallo que pudiéramos encontrar, de reportar bugs y de ver un poco, formar parte también de la... Porque, aunque no reportemos bugs, el hecho de que el sistema se vaya colgando, vaya haciendo cosas raras cuando está en versión beta hace que el propio sistema envíe informes de esos fallos de manera automática. Por lo tanto, tampoco es necesario que realmente demos eh, o informemos de esos bugs o de los problemas que podamos tener, que si lo hacemos, mejor. Pero muchos de los fallos se comunican de manera automática a través de estos de, de lo que es el propio sistema. Y realmente Apple, con el histórico que tenía de problemas desde de, de iOS 7, porque le había costado bastante, el cambio de iOS 7 fue muy grande, eh, tenían todavía muchos pequeños fallos en muchas cosas y algunos no tan pequeños, etcétera Necesitaba ampliar de alguna manera un poco más eh, todo lo que eran las pruebas de las versiones previas a, a consumo. Y por lo tanto, el paso de la versión beta pública de iOS pues era un paso que se veía lógico y en este marzo de 2015 fue cuando, cuando se lanzó. Y de igual manera, en este mismo mes, ya a finales, eh, pues se presentó un framework nuevo, que de hecho incluso lo llegamos a analizar en, en Apple Coding, que es el framework de React Native, eh, un framework que permite hacer aplicaciones de IOS eh, a través de JavaScript, y que bueno, pues es una forma alternativa de poder trabajar y que, bueno, pues realmente. Eh, puede ser productiva pues, para determinadas aplicaciones que sean más pequeñas, etcétera, y que de alguna manera pues, no requieran tanta. Pues, no, no, no requieran algo tan grande, ¿no? y que tengan acceso pues, a una serie de elementos básicos, pues, eso, pues, como los campos de texto, como las vistas, como las eh, en fin, una serie de, de eh, funciones básicas de, de rendimiento. Y luego ya entramos en abril de 2015. Y en abril de 2015 fue cuando Microsoft tuvo su conferencia de desarrolladores, la Build 2015, donde en ella eh, presentó algo que eh, era bastante interesante eh, de cara a lo que es el desarrollo en Apple. Y nos estamos refiriendo al famoso Project Island Good. El Project Island Good, que luego al final, eh, meses después, se ha rebautizado como Bridge for EOS, no es otra cosa que la posibilidad no de portar las aplicaciones porque eso es un error muy, muy de base que cree la mayoría de la gente. No es un conversor, o no, no, es un, o sea, no permite hacer un, un port de aplicaciones IOS que se compilan directamente en Microsoft. Lo que hace es que permite abrir proyectos de Xcode y trabajar con ellos directamente en Visual Studio 2015 con Windows 10 y generar esas aplicaciones. Entonces, lo que hace este Project Island Good, que aquí se presentó en versión de prueba y había que apuntarse a, una, a un programa de invitaciones para ir probándolo, etcétera, etcétera, simplemente se mostró a nivel general para que la gente lo fuera conociendo. Lo que hace básicamente es crear un puente, por eso luego se llamó Bridge, crear un puente entre iOS y eh, la estructura Windows Universal. Al final lo que tú tienes es la posibilidad que cuando tú haces tus llamadas a tus componentes de iOS, Visual Studio se encarga de derivar esa llamada y convertirla en la llamada al componente equivalente dentro de Windows Universal. De forma que si yo quiero dibujar un elemento y llamo a un elemento de, de Core Graphics, pues el sistema sabe cuál es la llamada equivalente dentro del de sistema gráfico de, de Microsoft. ¿Que quiero hacer una llamada a una red social? Pues el Visual Studio sabe que tengo que llamar al tal... Pues a lo mejor al UI Activity Controller, ¿vale? Que es el que nos muestra eh, la pantalla de compartir, esta famosa en el que tenemos todas las aplicaciones que tenemos dadas de alta dentro de iOS para compartir. Pues esa llamada y esos parámetros de llamada y esa inicialización, esa creación, de, la, de esa instanciación del objeto es capturada por Visual Studio y es conectada a los componentes equivalentes dentro de Windows Universal para que las instrucciones, las llamadas y las instanciaciones y el manejo de propiedades y métodos en IOS, con el lenguaje en IOS, en este caso con Objective-C, tengan una respuesta equivalente dentro del entorno de Windows Universal. Y bueno, pues la verdad que es una cosa que es bastante interesante porque puede permitir que... Eh, en principio, el mismo código que nosotros tengamos en una app de iOS funcione directamente dentro de una aplicación, o sea, dentro de un ecosistema Windows Universal de Windows 10 y, por lo tanto, es un paso que ayuda bastante a los desarrolladores a que el hecho de que quieran pasarse a Windows Phone o a Windows o, a, o a incluso a Xbox One no suponga un esfuerzo o no suponga una inversión grande al respecto, sino que sea algo que sea lo más fácil posible. ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que, que el planteamiento estaba bastante bien hecho, es bastante interesante y bueno, pues eh, la verdad que, que fue una cosa que sorprendió bastante. También se presentó algo parecido para, para lo que era Android, pero que al final se ha descartado, porque en este caso era la posibilidad de poder reutilizar determinados componentes. El ámbito al que se quería llegar en el caso de Android pues es menor, es menor porque eh, simplemente era poder reutilizar determinados trozos de código en Java que de alguna manera pues tampoco necesitábamos volver a generarlos y que de alguna manera podíamos utilizarlos como si fueran componentes propios de, eh, de Windows. Pero eso al final, como decimos, eh, con, el, con los meses se ha, se ha descartado. Y luego también en ese mes pues Microsoft eh, hizo público que liberaba el núcleo de .NET eh, tanto para Linux como para OSX y además sacó una aplicación Visual Studio Code que permitía eh, en determinados sistemas, entre ellos OSX, pues, desarrollar de manera nativa a través de ASP.NET 5 y a través de Node.js. Entonces nosotros eh, podemos montarnos un, un pequeñito servidor de aplicaciones y a partir de ahí, pues, eh, trabajar y poder con, directamente con Visual Studio Code, pues, interactuar con este, con este servidor de aplicaciones y hacer aplicaciones o hacer cosas en ASP, tal, y todo eso dentro de un OS X. Y ya una vez terminado el mes de abril, llegamos al mes de junio de 2015. Y el mes de junio de 2015, la verdad que fue bastante interesante. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, el 8 de junio de 2015, Apple tuvo la, eh, digamos fue el inicio y tuvo la Keynote de presentación de la World Worldwide Developer Conference, donde se presentaron muchas cosas muy interesantes y donde se dio una vez más, donde se vio una vez más la importancia que tenía eh, y que tiene el desarrollo para Apple. Y en este sentido, pues bueno, la World Wide Developer Conference, eh, lo que se hizo, pues ya lo sabemos, o sea, se presentó Swift 2, que fue un poco la cosa que, entre comillas, todo el mundo esperaba, ¿no? que de alguna manera hubiera una nueva versión de Swift. Eh, no, no sabíamos si se llamaría 2 o no, pero efectivamente fue Swift 2. Y eh, este Swift 2, como ya sabemos, pues incorporó cosas bastante, bastante interesantes pues algo cosas tan básicas y tan interesantes eh, que realmente necesitaba el lenguaje pues como la gestión de errores o como el hecho de poder eh, trabajar con, con de una manera más fluida de una manera mucho más eh, eficiente, mejorando el comportamiento del propio lenguaje e incorporando, que fue una de las creo yo, mayores revoluciones a nivel de funcionamiento y que ha habido gente que ha sabido interpretarlo y que ya lo está usando, de hecho yo mismo eh, lo estoy usando eh, dentro de un juego que vamos a lanzar dentro de poco, en el que está programado eh, ya no sobre orientación a, a objetos, sino sobre el nuevo mecanismo de orientación a protocolos. Un nuevo mecanismo basado en objetos, no en objetos por referencia, sino en variables, o bueno podríamos llamar objetos, en realidad no son objetos, eh, basado en elementos, en en datos por valor. De forma que al final eliminas el problema de las referencias y eliminas una serie de cosas básicas y creas un nuevo mecanismo que es bastante eficiente y del que ya hemos hablado en algunos momentos en Apple Coding y del que todavía tenemos pendiente lanzar un pequeño tutorial que permita entender mejor cómo funciona esta orientación a protocolos que es realmente bastante, bastante práctica. Y toda esta orientación a protocolos se incluyó dentro del propio lenguaje, es decir, se embebió de una manera muy profunda dentro del propio lenguaje, permitiendo la construcción de lo que se llaman las Fluent Interfaces, las interfaces fluidas, que es la posibilidad de poder invocar métodos directamente desde los inicializadores y directamente poder anidar métodos dentro de una consecución, dentro de una sola llamada, de forma que podemos a través de sucesiones de puntos, hacer sucesivas llamadas que van haciendo sucesivas cosas con el elemento y lo van transformando paso a paso según lo vayamos haciendo. La verdad que es una cosa bastante práctica y que funciona eh, bastante bien. Y luego, además, vino también en el Xcode 7, que hemos hablado de él varias veces, algo tan interesante y tan importante como el App Thinning la posibilidad de que hubiera una forma diferente de gestionar el espacio de las aplicaciones. La posibilidad, en fin, ya lo, lo vamos a comentar rápidamente, simplemente, pero vamos, la posibilidad de tener lo que es la parte del bitcode, es decir, nosotros ya no subimos el, el IPA, el fichero iPhone Application directamente, sino que lo que se sube es el bitcode, es decir, el código intermedio, y es la propia App Store la que genera el código intermedio, la que hace incluso una recompilación en determinadas ocasiones, porque de hecho incluso en, el, en la propia App Store podemos indicar si queremos o no que nos haga esa recompilación de BitCode. Pero es una opción que no es conveniente quitar porque al final eso lo que permite es que sea la propia App Store la que a partir de nuestro código intermedio termine de compilar y termine de generar el, el compilado que se pegue realmente a cada uno de los hardware, ya sea un iPhone 4S de, de 32 bits, un iPad de retina también de 32 bits, o un iPad Air de 64, o un iPad Pro que tenga mucha más memoria RAM y muchos más eh, recursos. Además, se permitía el tema del, de los recursos bajo demandas, de poder, de bajo demanda, de poder subir una aplicación completa con todos los recursos, etiquetar esos recursos, y poder acceder a ellos online mientras el usuario va utilizándolos, de forma que podemos marcar determinados contenidos como prescindibles y poder con ello optimizar el espacio que tenemos en nuestro dispositivo disponible. Que evidentemente, eh, pues en fin, eh, dado, dado que tenemos la costumbre de querer incluir cada vez más cosas, pues es muy eficiente o se pretende que sea muy eficiente eh, en este sentido o lo más eficiente posible a nivel de control de espacio. Y luego, pues bueno, también está el tema de eh, la división de los recursos, de que nosotros podemos, de alguna manera, a través de, de, assets, de asset catalogs, a través de catálogos de, de assets, podemos marcar cuáles son eh, pues los que son para el iPhone modo 3, arroba 3x, el iPhone de arroba 2... El iPad de retina, el iPad de no retina, el, incluso el Apple TV, etc. Y con eso con lo que conseguimos es que cuando el App Store genera el binario de la aplicación, solamente se descarga, el usuario solo se descarga lo que le corresponde a él y no como hasta ahora, que te descargabas todo. Y si tenías un iPhone 4S, pues tenías en tu, en tu binario. Los, eh, los recursos del iPhone 6 Plus, los recursos del iPad de retina si era universal, los recursos de, incluso del Apple TV. Bueno, en este caso no, porque el Apple TV tiene un, un binario aparte, pero en este caso tendrías todo eso. ¿no? Entonces, ahora ya no. Ahora, si tienes un iPhone 4S, solo se descarga el binario para tu hardware y se descarga solo los gráficos para tu hardware y el resto no se descarga nada. Y luego pues podemos también tener la opción de determinados elementos que estén fuera de y que se descarguen online eh, en función de la necesidad que pueda tener nuestro usuario, de forma que, por ejemplo lo he dicho varias veces, si tenemos la intro de un juego, pues el, el usuario ve la intro, pero luego ya no vuelve a entrar, pues esa intro se puede marcar como recurso prescindible y luego pues el, el sistema la borra cuando ya no le hace falta, y luego después <coughs> pasado un tiempo, si queremos volver a acceder a la intro, pues se volvería a descargar, y fue una novedad Bastante, bastante interesante. Y además, un primer paso de lo que es la, la arquitectura ABI que luego hablaremos un poco más de ella con, con Swift Open Source, que lo que pretende es que los compilados sean lo más dinámicos posibles. Y además, en, en este junio de 2015, la WWDC se presentó también el GameKit, que es el, un poco el, el compendio de librerías eh, para juegos, que lo que hizo fue ya convertir a Xcode en una herramienta con derecho propio de desarrollo de videojuegos, ya no solo a nivel 2D, sino a nivel 3D. Entonces, pues ahora mismo nosotros podemos, a través de librerías como SpriteKit, como SynKit, como Model.io o Model Performance Shaders, que son unos shaders preprogramados que dan unos rendimientos y unos efectos bastante buenos dentro de... De lo que son dispositivos con metal, es decir, dispositivos que sean de 64 bits a partir del iPhone 5S o del iPad Air, eh, pues <coughs> puedan tener un rendimiento bastante bueno y puedan hacer cosas bastante espectaculares. Y de hecho, el propio Xcode 7 pues, tiene un, un o sea, permite tratar con escenarios completos en 3D, permite programar los eventos, permite hacer desarrollo, no vamos a decir, a la altura de un Unity o de un Unreal pero bueno, bastante eficiente y para determinados casos pues más que eficiente en este sentido. Y, y luego además, eh, como ya hemos hablado del Apple Watch, también se presentó la primera beta del Watch OS 2, en el que ya se empezaba a dar pasos hacia esa independencia y donde se daba sobre todo el primer y más importante paso, el cambio de arquitectura que permitía que las Aplicaciones que hasta ahora tenían la lógica, como ya hemos dicho, dentro del teléfono y la interfaz en el reloj, ahora esa lógica de aplicación, automáticamente, sin hacer nosotros nada, simplemente cambiando el target del, de la aplicación en el Xcode 7 y haciendo que se convirtiera a 8S2, automáticamente ese target que ponía la lógica en el teléfono, ahora ya trasladaba la lógica al reloj. Por lo tanto, ahora ya las aplicaciones son nativas, de forma que con este watch OS 2 ya se tenía la aplicación por completo y lo único que se necesita desde el reloj es la conectividad. Es decir, a ver, si nosotros tenemos un Evernote, pues necesitamos la conexión a internet para poder acceder a los datos o incluso podemos necesitar la conexión en determinados momentos para leer determinados datos del teléfono, que también puede ser porque no se almacenen directamente en el, en el reloj. Pero la lógica de programa ya no está, ya no se ejecuta en el teléfono, se ejecuta en el reloj. Y eso permite una mayor independencia del dispositivo y una mejor autonomía en todos los sentidos. Y además no ha influido en el tema de la, de la autonomía energética, es decir, el propio reloj, a pesar de que pudiéramos pensar que al meter la lógica de la aplicación en el reloj, pues lógicamente el reloj tendría menos autonomía a nivel de energía... Pues no es así. De hecho, incluso ha ido mejorando porque, eh, de alguna manera, el sistema ha ido mejorando cómo se, cómo se trabajaba con la energía. Y luego, eh, pasando al mes siguiente, en julio de 2015, pues llegó un momento bastante importante para nosotros en Apple Coding, que fue el lanzamiento de la primera edición de Aprendiendo Swift. Por fin, después de muchísimo tiempo, porque la verdad que nos costó nos ha costado a, a mí personalmente, que soy el que lo ha, que lo ha escrito, y el que has definido todo el, sobre todo, porque lo más complicado fue definir todo el currículum de, de aprendizaje, etcétera pero al final pues conseguimos lanzar nuestro libro Aprendiendo Swift, que en aquel momento eh, solamente abarcaba Swift 1.2, ya que la versión 2 eh, seguía en beta y no era una versión final, y por lo tanto no tenía sentido hablar de Swift 2 hasta que no fuera una versión final. Y bueno, pues la verdad que la respuesta fue bastante bastante buena, la gente lo ha ido comprando y la verdad que tenemos bastantes críticas positivas en el, en el App Store y bueno, yo sé que no es un, no, no es un libro electrónico que sea barato eh, en cuanto a lo que es el precio medio que suelen tener los libros electrónicos pero sí es un precio eh, que para mí eh, no es caro porque se está pidiendo algo que, en fin... Tampoco es tanto, es decir, los libros eh, técnicos normalmente tienen precios muy altos a nivel físico, eh, incluso a nivel electrónico. Yo he comprado bastantes libros eh, de gente pues, como RayVenderlich.com, por ejemplo, que tengo unos cuantos de ellos, y cada libro electrónico suyo son algo más de 50 dólares. Entonces, en fin, intentamos buscar un precio que fuera aceptable y que, sobre todo, le diera valor a todo el trabajo de meses que habíamos hecho y que seguimos haciendo, ya que el libro es un libro vivo, y que, como vimos después, se actualizó a Aprendiendo Swift 2, y se actualizará a sucesivas versiones de, de Swift, e incluso en, en septiembre, pues eh, también saldrá Swift 3, y también se actualizará a Swift 3. O sea, es un libro que no es al uso, o sea, es una inversión de futuro en este sentido, porque va a ir actualizándose en tiempo real. Y la verdad que. Estamos muy contentos de, de la respuesta y de que la gente realmente entendiera pues, que realmente es una muy pequeña inversión para poder progresar y para poder aprender eh, un lenguaje como Swift que tiene la importancia que tiene y que cada día tiene más importancia. Y luego, bueno, pues eh, seguimos avanzando, llegamos al mes de agosto. Y aquí un poco pues, eh, se vieron algunos movimientos. Pues, bueno, pues, por ejemplo, Autodesk eh, lanzó o presentó en el, la Game Developer Conference Europea, en, de, que se celebró en, en Alemania. Pues presentó eh, Stingray, que es un motor de desarrollo eh, que también permitía hacer. Eh, que también permite hacer aplicaciones para. O sea, juegos para iOS, eh, pues, Incluido además, porque si tenemos licencia de Maya LT, pues podemos incluir esto dentro y podemos tener las dos herramientas, Maya LT y el propio Stingray, y poder hacer juegos. Y bueno, pues la verdad que eh, era otra es otra opción más dentro de lo que es Unreal o dentro de lo que es Unity, pues otra opción más bastante interesante. Que en este caso, la versión básica funciona con, con Lua y luego tiene una versión profesional, que es un poquito más cara, que permite trabajar también con C++. Luego, además, en este mismo mes de agosto, pues eh, Microsoft presentó la que podríamos llamar versión, entre comillas, final, que realmente no es versión final, de. de Project Island Good, que al final eh, se terminó por llamar Bridge for EOS, y que además es un proyecto de código abierto, y en el que Microsoft, pues, de alguna manera invita a la mayoría de, a, a la mayoría, ¿no? A todos los, los desarrolladores que quieran a incorporarse al proyecto, a aportar al mismo, a hacer pruebas y a un poco a optimizar este puente de funcionalidad entre, entre la arquitectura, o sea, entre lo que es eh, aplicaciones de IOS y aplicaciones de, de Windows Universal y además, en la misma presentación ya adelantaron a, a preguntas del, del, de los interesados que efectivamente en su roadmap en su ruta de, de lanzamiento estaba planificado el incluir, la, eh, incluir soporte para Swift 2 de forma que, vamos, o sea, para Swift 2, soporte para Swift, porque además Apple ya había anunciado, en fin, no lo hemos dicho, porque lo anunciaron en, el, en junio, porque vamos a hablar después, pero la, cuando anunciaron Swift 2 ya anunciaron que Apple o sea, lanzaría Swift como lenguaje de código abierto para finales de año. ¿vale? Entonces, sabiendo esto, lógicamente Microsoft pues, sabe que al final incluirá Swift dentro de el, dentro de su arquitectura de, de Visual Studio. Y luego, además, el mismo mes de agosto, Facebook también hizo algo bastante interesante, que fue liberar el código de Parse para iOS y para OS X, hacerlo código libre. Parse, que es uno de los backend más utilizados, es decir, un, son, al final son servicios en la web pues, que te permiten tener pues, gestión de usuarios y te permiten tener, pues, una serie de, de analíticas, una serie de, de, de servicios en la nube, pues, que de alguna manera le dan una posibilidad o un potencial eh, sencillo de implementar y bastante potente a nuestras aplicaciones. O, por ejemplo, un servicio de, de notificaciones push, que directamente son muy fáciles de, de implementar, etcétera, etcétera. La verdad que fue un paso también que, que ayudó y que ayuda en ese sentido a que Parse, que es una de las, eh, de las librerías de backend más utilizadas dentro de las, de las aplicaciones móviles, ya no solo de iOS, sino del resto de sistemas, pues tengan aún más peso y tengan aún más, eh, pues eso, más importancia. Y luego llegamos a septiembre del año 2015. Y este septiembre de 2015 fue, digamos, el, la meta a la que llegar desde ese inicio de carrera con la WWDC. Y además, un evento, el del 9 de septiembre, el de Siri, dame una pista, que fue bastante curioso. Porque al final, Apple, en los últimos años, tenía por costumbre hacer un evento en septiembre para iOS y presentación del iPhone, y luego en octubre hacía otro para OSX. Pero en este caso, eh, hicieron un único evento. Dejando a OS X fuera de la, de la circulación en este sentido. De esta forma, lo que se consiguió fue darle importancia al lanzamiento de dos nuevos dispositivos que ya se llevaban mucho tiempo rumoreando y que al final llegaron hasta nosotros, que son el Apple TV y el iPad Pro. Y bien, hemos hablado bastante de ellos, pero al final suponen, sobre todo en el tema de Apple TV, la llegada de un nuevo ecosistema. De hecho, cuando Apple presentó la unificación de sus programas de desarrollo, que lo hizo en, el, en el junio en la WWDC, cuando ya empezamos a acceder a ese programa universal, nos dimos cuenta de que en los dispositivos para pruebas que teníamos registrados también se podía registrar un Apple TV, cosa que no se podía, pero ahí estaba, porque como se rumoreó, al final el, el, el Apple TV tenía que haber sido presentado en la WWDC, pero no llegaron a tiempo para tener un software lo suficientemente estable, de forma que al final se retrasó su lanzamiento hasta eh, septiembre, porque además el dispositivo en sí no iba a estar preparado tampoco hasta eh, lo que es finales de octubre. Y este nuevo Apple TV, en realidad, pues, como hemos comentado en, algún, en alguna ocasión, justifica completamente el tiempo que ha pasado eh, esperando, ¿vale? como hemos dicho al principio del programa. Porque es todo un nuevo sistema operativo. o sea, En contra del Watch OS, que es algo así como una especie de complemento de IOS, pero mmm, sí, con una nueva interfaz, una nueva forma y tal, pero es más difícil verlo como un sistema operativo independiente, porque en realidad, entre comillas, no lo es. Pero tvOS sí, es un sistema operativo completamente independiente, evidentemente basado en IOS, muy basado en IOS, pero es un sistema operativo independiente que tiene su propia manera de interactuar, su propia manera de, de, de navegar, su propia manera de, de, de hacer aplicaciones, etcétera, etcétera. Y además inauguró la posibilidad de crear aplicaciones cliente-servidor de una manera muy sencilla, lo que Apple llamó el TVML, que es una especie de construcción a través de XML que, a través de plantillas, permite una forma muy sencilla. De crear aplicaciones que usen la infraestructura que ya de por sí tiene el propio sistema y que usa en las propias opciones del sistema. De hecho, no tenemos nada más que ver aplicaciones, por ejemplo, como la. como Infuse Pro, por ejemplo, que es un reproductor multimedia, que está basado por entero en TVML y al final, pues, eh, tiene una. tiene un aspecto que se integra completamente en la forma de, de funcionar que tiene el propio sistema y, por lo tanto, hace que los usuarios lo puedan manejar de una manera mucho más sencilla. Al final, el, el, el TVOS pues tiene tres capas posibles o tres formas posibles de hacer aplicaciones. Las que son tipo cliente-servidor, que tienen una parte de interfaz construida a partir de estas plantillas y que luego se comunican con lógica de aplicación hecha directamente en el lenguaje de turno, sea Swift o Objective c etcétera, etc., la posibilidad de hacer apps nativas que utilicen elementos de determinadas partes de UIKit que nosotros queramos usar, donde podemos usar pues, cualquier tipo de elemento, pues, principalmente las, las Collection Views, que son el, el elemento más normal a la hora de trabajar, aunque también tenemos los Tab Bars y tenemos un montón de elementos que de alguna manera se redefinen y se adaptan para este nuevo sistema y que permiten una, digamos, un esquema más o menos sencillo a la hora de poder trabajar y a la hora de poder eh, crear aplicaciones nativas que tengan una forma de navegar más inteligente y que utilicen el denominado Focus Navigation, que es una especie de navegación en foco en el que tú lo que tienes que hacer es básicamente decir en qué vista tiene que estar colocado el foco de, de, o sea, el foco de, de, de interacción del usuario y luego, dentro de ese foco, crear un flujo de navegación que sea coherente para el sistema de manera automática o incluso eh, también tienes la posibilidad de forzar ese foco para que, de alguna manera, eh, la navegación vaya hacia donde tú quieres que vaya en cada uno de los sentidos, si sean elementos que sean pulsables o no, etcétera. etcétera Y luego, aparte, pues también lógicamente se pueden hacer juegos, bien con las librerías de... Del propio IOS, como SpriteKit o GameKit o cualquiera de estas, o directamente utilizando OpenGL o utilizando Metal, eh, lo cual hace que pues, eh, Unity, Unreal, el, el resto de, de, de motores de, de juegos pues, puedan sacar juegos para este sistema. Y la verdad, pues que, como hemos dicho, está bastante bien, todavía tiene que madurar, todavía tiene que ir avanzando ahora mismo la App Store todavía está muy verde, por ejemplo, no se pueden, que eso es una cosa que nos ha supuesto un problema bastante grave a nosotros, porque en fin, como ya hemos comentado, nosotros hemos sacado una app para una app navideña para ahora para estas, eh, para estas fiestas, que es una especie de de cuadro interactivo en el que todo lo que hay en ese cuadro que es una estampa navideña, pues se mueve entre ellos pues un animal un, un perrito, un gatito, una hoguera que se mueve, determinados elementos que interactúan, o sea, se ve un poco como, como si fuera un cuadro de, de Harry Potter ¿no? que es un poco como me gusta verlo y luego pues puedes poner música de fondo tiene un árbol de navidad que lo puedes decorar etcétera, etcétera y bueno, pues la verdad que, que y todo eso como si fuera un cuadro, no pintado como si fuera un, un lienzo pintado en acuarela y la verdad que ha quedado muy bonito, ha quedado muy bien y la verdad que a la gente le está gustando, etc. Pero no hemos podido hacer publicidad directa. Es decir, no hemos podido de alguna manera decir, pues descárgate nuestra app y dar el enlace. Porque una app de tvOS no se puede descargar, no, tiene app, no, no tienes forma de descargarla directamente. No hay manera de que tú, desde tu iPhone o tu iPad, diga, vale, yo la quiero, plum, le doy a descargar y luego ya me aparecerá directamente en tvOS. Bueno, pues eso no se puede hacer todavía. La única manera es buscarla directamente en el App Store. O sea, el, el, todo el usuario que ha querido comprar eh, nuestra aplicación, que cuesta 0,99, pues ha tenido que ir al App Store, buscar Christmas TV, que es como se llama, Christmas TV, y, plom, bajársela. Porque no, te po o sea, no, no tengo manera de dar un enlace directo, porque es una aplicación que está solo para TVOS, lo cual es una, digamos, es la punta del iceberg, ¿no?, que demuestra que realmente TVOS está andando. Tiene que madurar como sistema, pero la verdad que tiene posibilidades bastante buenas. Y luego también en este evento se presentó el iPad Pro. El iPad Pro que hay mucha gente que dice que no tiene sentido, que es absurdo, que es un iPad grande y nada más, etc. Cuando hay mucha gente que ha trabajado con él... Y se ha dado cuenta del potencial que tiene, sobre todo muchos artistas que han podido ya probarlo eh, con el lápiz y han visto cómo dibuja y cómo, cómo es capaz de llevar el lápiz, porque al final lo que Apple ha hecho con el iPad Pro es hacer que los 60 frames por segundo que tiene la propia pantalla y que es el, la frecuencia con la que registra el toque de, de dedo o de lápiz en este caso, ha hecho que esa frecuencia de manera natural, de manera normal, se duplique. De forma que, cuando nosotros tocamos el iPad Pro, en realidad tiene 120 muestras por segundo en vez de 60. Pero es que cuando detecta que es el lápiz el que se está utilizando y no el dedo, lo que hace es aumentar aún más. Es decir, cuadruplica y toma 240 muestras por segundo del de movimiento del lápiz. Lo cual hace que, además, unido al... Eh, a la detección de la inclinación del propio lápiz, del movimiento a través de los acelerómetros y, de los, y del, del giroscopio que tiene, etcétera, y de la propia conectividad Bluetooth que tiene con el, propio, con el propio iPad Pro, funcione como ningún otro stylus funciona en ningún dispositivo. Porque está pensado, concebido y optimizado para el dispositivo. Y porque... Además, cuando empezaron a salir pruebas de rendimiento, se demostró que efectivamente el iPad Pro es superior en potencia al 80% de los portátiles que actualmente se venden en el mercado. De hecho, el propio iPad Pro, eh, cuando ya salió a la venta y se hicieron pruebas a primeros de, del mes de noviembre, se comprobó que incluso en determinados aspectos era hasta más potente en algunos aspectos, no en todos, que una Surface Pro 4 de procesador Core i5 de la generación Skylake. O sea, estamos hablando de una potencia muy alta para algo que se supone es un dispositivo móvil. Y si además le unimos, que efectivamente tiene 4 GB de RAM, tenemos en nuestras manos una herramienta con unas posibilidades increíbles. Y sí, como ya hemos dicho, ahora mismo a lo mejor no las tiene, pero es que no hace mucho la gente del de el, el equipo de desarrollo de Affinity Design y de Affinity Photo, que son las apps que han ganado el premio a mejor app del, del Mac App Store, Affinity Photo este año y Affinity Design lo ganó el año pasado, ya han anunciado que están trabajando en una versión para iOS de sus aplicaciones. Pero evidentemente esta versión para iOS de sus aplicaciones ya han dicho que saldrá a mediados de año. Porque lógicamente el iPad Pro lo que necesita es rodaje y que las empresas vean el potencial dentro de su ecosistema para poder sacar aplicaciones que sean verdaderamente profesionales, no aplicaciones móviles pequeñitas que solucionen uno o dos problemas o que formen parte del ecosistema, no del ecosistema, sino del... Del, del flujo de trabajo normal, que es por ejemplo lo que hace ahora Adobe Adobe tiene una serie de aplicaciones que forman parte del flujo de diseño del flujo de trabajo de diseño en el que podemos empezar a trabajar con el, con el dispositivo móvil pero al final acabamos usando la versión de escritorio pues en este caso el nuevo iPad Pro va a permitir que no haga falta eso que podamos hacerlo todo tener todas las ventajas de un dispositivo móvil unido a todas las ventajas de un dispositivo eh, con capacidad de escritorio. Pero, lógicamente, ahora mismo IOS es el que es, pero ya tiene la posibilidad, ya tiene las herramientas para poder crear aplicaciones realmente de calidad escritorio y romper esa barrera por la cual nosotros estamos acostumbrados a que IOS es un sistema operativo de consumo y no de creación. Un sistema operativo de ayuda profesional, pero no de trabajo profesional. Y eso, como hemos dicho, va a cambiar. E igual manera, de igual manera, en este, en este septiembre, pues bueno, también se presentó eh, lo que era pues eso el, el, los iPhone nuevos, el iPhone 6S, el perdón, el iPhone, sí, el iPhone 6S y el 6S Plus, que en aspecto son prácticamente iguales que los anteriores, pero que incluyen el tema del de 3D Touch, que es una cosa que realmente es, es interesante. Que en principio a lo mejor puede parecer que es un poco una tontería o un tal, ah, bueno, pues sí, pulso aquí, eh, tampoco tiene mucha cosa. Pero al final ese tipo de cosas son, o sea, se demuestra su utilidad eh, con el uso. Y cuando tú le preguntas a cualquiera de los que lo han usado, te dicen que lo mejor que tienen los nuevos teléfonos es eso precisamente. La posibilidad del pick y el pop de poder pulsar y tener una respuesta contextual y luego levantar y poder interactuar y hacer y sin levantar el dedo realizar acciones o poder tener esos accesos directos o poder incluso jugar a juegos donde se detecte el nivel de presión y podamos disparar más rápido, más lento o interactuar de una manera determinada con el, con el personaje en función de cómo estamos apretando la pantalla a través de esos sensores de presión y la verdad que es una cosa que, que como hemos dicho o sea al final, cuando le preguntas a alguien que tiene un 6S o un 6S Plus, eh, te dice que efectivamente el 3D Touch merece mucho la pena y que realmente es una de las cosas que más utiliza. Es un poco como lo que pasó con el, con el iPhone 5S cuando apareció Touch ID, que todo el mundo decía, bueno, sí, la huella digital, muy bonita, eh, sí, estupenda, el biométrico, pero al final te das cuenta que el Touch ID es lo que te ayuda más que nada a ser productivo, a tener toda la seguridad en tu dispositivo de tenerlo bloqueado y tenerlo con clave, pero inmediatamente pum pones tu dedo plaf, y accedes. Y eso es, vamos, impagable. Y de hecho, la prueba está en que otros dispositivos lo han ido incluyendo, no de Apple en sus eh, respectivos. Y luego, bueno, pues eh, al final en fin, fue un poco toda la salida de, de las versiones finales. Eh, vimos eh, pues el 18 de septiembre, vimos la salida de iOS 9, vimos la salida oficial de Swift 2. Swift 2 que además había ido evolucionando durante el verano, había ido incluyendo nuevas cosas en las betas, había incluido la posibilidad de, pues no sé, de numeraciones que podían, cuando hacíamos una numeración de tipo string, pues eh, los propios case. Se generaban con valor interno de lo que habíamos puesto en el case, pero en, como cadena. O, por ejemplo, la, el cambio ese que es tan divertido y que hay mucha gente que, que me, o sea, me hace gracia oírlos quejarse y tal. Y entiendo que en cierta forma es un poco una molestia, pero en realidad tiene sentido y cuando te acostumbras entiendes que tiene que ser así, que es el tema del, del placeholder, del, del subrayado, que cuando nosotros no vamos a utilizar una variable, por ejemplo, en un for in pues nos obliga de alguna manera, nos dice, oiga, esta variable no la está usando usted, póngala como subrayado. Entonces, plof, la pones como subrayado. O lo típico que te dice, no, no, es que si esta variable, esto es un bar pero no modifica su valor durante el programa, la let de ese tipo de, de ayuda contextual, que la verdad es, es bastante útil y que nos permite que, el, que el, nuestro código sea lo más eficiente posible. Y todo esto se incorporó en esta versión final de, de Swift 2. Y luego, pues también, por ejemplo, iOS 9 trajo algunas eh, cosas importantes, aparte de las ya explicadas, como por ejemplo el hecho de, de obligar a que todas las comunicaciones tengan que ser a través, a través de, de SSL certificados con, que cumplan el TLS 1.2, de forma que si nosotros hacemos cualquier tipo de conexión a un servicio web, y ese servicio web no está detrás de un servidor que tenga un certificado válido y, y que cumpla el, el, lo que es la firma, el, lo que hemos dicho, el TLS 1.2, pues no te permite eh, hacer esa conexión, te la rechaza de manera automática, ¿vale? Para poder de alguna manera primar el tema de las conexiones encriptadas y poder de alguna manera obligar a que todas las apps pues tengan que pasar por ese aro para asegurar que las conexiones punto a punto entre tu terminal y el servidor al que va destinada la información, toda esa comunicación entre, entre dispositivo y servidor esté cifrada y sea pues eh, mucho más complicado de poder eh, espiar o captar o lo que sea. Y bueno, la verdad que fue, como decimos, un mes eh, bastante curioso y bastante bueno. Y bueno, pues incluso había pasado... O sea, como había sucedido tantas cosas, nosotros al final en Apple Coding hicimos un artículo que tuvo bastante buena repercusión y que gustó bastante, que se llamaba El coste de las actualizaciones para los desarrolladores. Porque en muchas ocasiones mmm, no somos conscientes de lo que cuesta estar al día. No somos conscientes, por ejemplo, del trabajo que supone el que... pues, En fin, voy a hablar de... Eh, como, de como diría Francisco Umbral, voy a hablar de mi libro. Es decir... Eh, cuando nosotros sacamos en julio la versión con Swift 1.2, eh, luego tuvimos que casi volver a reescribir el libro entero. O sea, una, un muy alto porcentaje del libro se, se reescribió y se, y se repensó y acabamos de editarlo. Y, y solamente fueron pues, cuatro meses de diferencia entre la primera edición y la. Bueno, cuatro no, tres realmente. Porque la, la versión de Aprendiendo Swift 2 salió en octubre. O sea, de julio a octubre fueron tres meses en el que se tuvo que, de alguna manera, reescribir el libro y se tuvo que actualizar, porque Swift 1.2 ya no era igual que Swift 2 y Swift 2 no era retrocompatible. Y entonces, claro, eso al final te obliga, de alguna manera, a estar siempre al día y, de igual manera, incluso con, con todas las aplicaciones. O sea, al final, todos los desarrolladores que tenemos aplicaciones, si no queremos que sean apps zombies, de esas que existen en el App Store y que nadie les hace caso necesitamos tener que estar continuamente revisando y mm, mirando y viendo e incorporando posibles nuevas funcionalidades. O sea, y, y todo esto va tan rápido que igual que a Apple y al resto de, de empresas como Google o Microsoft les cuesta mucho dinero y mucha inversión ir, a la, al, ir al ritmo al que el mercado le, le, le solicita, a los desarrolladores también nos cuesta mucho y en este caso, este artículo lo que pretendía de alguna manera ya no era tanto reivindicar, era un poco eh, educar, por decirlo de alguna manera, al, al lector para que sea consciente de todo el trabajo que hay detrás, de las continuas actualizaciones que tienen los sistemas operativos y de cómo a un equipo de desarrollo le cuesta mucho trabajo estar al día y cómo al final pues tienes que estar ahí pendiente de, de un montón de cosas para de alguna manera justificar pues cosas que desde mi punto de vista no tienen ningún sentido, como el hecho de que la gente se queje de que, por ejemplo, cada año haya una nueva versión de Tweetbot y que tengas que volver a pagar pues 5 o 6 euros. pues Si es una aplicación que usas eh, día a día, ¿por qué no vas a pagar 5 o 6 euros como si fuera una suscripción anual? Si, si tienes el Office original, ya estás pagando 10 euros al mes por usar Office. Pues, en fin, no lo sé. O sea, no, no tiene, o sea, Para mí no supone un problema tener que pagar... Esos 6 euros al año por tener actualizada la aplicación. No estamos, o sea, no, no, no está pidiendo una fortuna. Y de hecho, un, un desarrollador de, de Tweetbot, pues hizo ese, hizo un poco la, la digamos, el símil ¿no? entre lo que costaba un café en el Starbucks y lo que costaba la actualización de. De tweetbot, ¿no? en el sentido de que el café en, en dos minutos te han calentado, te han echado la leche, el café, el tal, la nata, el no sé qué, no sé cuánta, pon, y lo tienes hecho y te lo tomas en diez minutos. Y sin embargo, pues una actualización de esta aplicación requiere muchos meses de trabajo de un equipo de gente pues bastante amplio. Entonces, en fin, parece mentira que en el año 2015 ya casi no, en el año 2016 tengamos que estar intentando educar de alguna manera, humildemente, que insisto, no quiero ofender a nadie, pero que tengamos que estar intentando educar desde el, desde el desarrollo a los usuarios para que entiendan, que muchos de ellos ya lo entienden por fortuna, que el trabajo como tal, todos los trabajos, necesitan y requieren una compensación económica por el mismo. Y que no puede ser que todo el desarrollo sea gratis. Porque en realidad el desarrollo no es gratis. El desarrollo, tiene, el desarrollo gratis tiene otras formas de monetizar y son tan válidas como cualquier otra fórmula de monetización. Pero lo que no podemos hacer es pensar que un juego realmente es gratis cuando en realidad no lo es porque estamos monetizando de otras maneras. Estamos monetizando gracias a que se nos está mostrando publicidad o gracias a que cuando quiero más vidas voy y pago un euro por tener más vidas o más ventajas, etcétera, etcétera. Al final, tenemos que pensar que en realidad, aunque ese juego o esa aplicación sea gratis, en realidad no lo es. Ni siquiera Facebook, porque nosotros somos gente, por ejemplo, que usa Facebook, pero Facebook es una plataforma de publicidad con un potencial increíble. Y nosotros somos los que hacemos posible que esa plataforma realmente exista. Entonces, si nosotros podemos usar Facebook de manera gratuita, es porque somos consumidores que entramos en un muro donde se nos muestra publicidad y esa publicidad le genera ingresos a Facebook y le genera un ingreso indirecto a la marca que se está anunciando o incluso un ingreso directo en caso de que tú te intereses por ese servicio. Por lo tanto, hay que intentar quitarse de la cabeza el hecho de que lo digital en muchas ocasiones es gratuito. No, no es gratuito, es sin coste. Por eso ese cambio tan, tan sutil de pasar del free al get en, el, en la App Store me pareció un paso muy interesante porque es Concienciar a la gente de que lo gratuito no es gratuito, son otras formas, porque nosotros podemos jugar gratis al, le al League of Legends, por ejemplo, pero en realidad no jugamos gratis, en realidad nosotros hacemos un uso determinado que le proporciona al League of Legends una facturación, pues como tuvo el año, el año pasado, 2014, de más de 500 millones de dólares pues evidentemente, porque no hay nada que se pueda mantener sin ningún tipo de monetización. Y bueno, la verdad que fue un poco, pues eso, como comentamos, eh, interesante ver las reacciones de la gente, etcétera. Y luego ya, bueno, pues llegamos a una, a una etapa más tranquila. Llegamos a octubre de 2015, donde, como ya hemos comentado, pudimos eh, lanzar nuestra versión 2 del libro de Aprendiendo Swift, que ha tenido bastante buena aceptación. Y la verdad que, sobre todo el día del Cyber Monday, que fue una cosa abrumadora, el ver que nuestro libro estaba el número uno en las listas generales en España, en México, estaba en el top 10 en Estados Unidos, el libro de Internet, etc. Fue una cosa como de, como, de, como, de, como dicen los americanos, de mind blowing, ¿no? Pero la verdad que, que nos llenó bastante y nos resultó muy especial el ver que efectivamente la gente responde y le gusta nuestro trabajo. Y bueno, pues al final... También a raíz de ahí pues, hemos ido haciendo, y ahora pues, estamos eh, terminando de escribir el libro de, de Creando, o sea, construyendo, perdón, Construyendo apps eh, para iOS 9, en el que también queremos hacerlo de una manera diferente a lo que normalmente suele ser la forma en la que se aproxima uno a la formación de, de aplicaciones. Y la verdad que, bueno, pues eh, en ese sentido estamos muy contentos. Y luego, pues bueno, llegó el mes de, de finales de octubre y primeros de noviembre. Fue cuando el Apple TV salió al mercado y el iPad Pro también. Y, bueno, pues eh, han empezado a moverse los dispositivos. Ahora, pues Apple publicó no hace mucho que ya había algo más de 2.500 aplicaciones en el App Store del de TVOS, muchas de ellas universales. Desde mi punto de vista creo que va a ser realmente esa revolución que se necesita en los salones de casa pero que lógicamente necesita un tiempo para que, para que esta llegue. Y luego pues bueno también pues eso el iPad Pro que apareció que ahora mismo el, es casi imposible conseguir un Apple Pencil porque siempre te dan en 4 o 5 semanas. De hecho el otro día me contaba un amigo una cosa que me dejó viendo visiones porque resulta que la gente lo que hace es que se dedica a comprar masivamente. Cada vez que hay, cada vez que llegan Pencils a, a, los, a las tiendas de Apple, los compran de manera masiva. Y luego lo que hacen es venderlos más caros a través de eBay. De forma que tú, cuando lo quieres comprar a través de Apple, tienes que esperar 4 o 5 semanas. Pero si lo quieres en el momento, te lo venden tal cual comprado de Apple, con su funda, o sea con su precinto y todo... Eh, pues a lo mejor, pues en vez de por 110, pues por 140 o 150 euros. Y ahí, pues, han montado su negocio que, claro, evidentemente, Apple no puede hacer nada al respecto. Pero bueno, como saben, como esta gente sabe que el Apple Pencil es un elemento que la gente que se compre el iPad Pro lo va a querer, pues bueno, pues eh, se aprovechan, en cierto modo, de, de esa necesidad de la gente, y al final, pues, en este caso, mi amigo, pues tuvo que pasar por el aro y pagar más por tener el Apple pensilante y poder, y poder utilizarlo. Y luego ya, pues bueno, al final pues eso pasó todo el, todo el mes de noviembre y llegamos al mes de diciembre, donde Apple, a primeros de diciembre, presentó eh, Swift Open Source. La plataforma, o sea, el lenguaje, ya como código abierto. Pero ya no solo el lenguaje, sino toda una plataforma, que es lo que queríamos decir, toda una plataforma alrededor de Swift, en el que además van de la mano de IBM, han creado una web que permite hacer pruebas con Swift y han creado todo un ecosistema que tiene que ir evolucionando y que, en cierto modo, y eso es importante que lo entendamos, va a ir de la mano del Swift de iOS, pero no es lo mismo. Es decir, hay determinados componentes que forman parte de COCOA o que forman parte de la propia infraestructura de iOS o de OSX, que están embebidos dentro de Swift y que en Swift Open Source no existen, porque Swift como tal o como Open Source tiene que ser o es un lenguaje abierto de, de propósito general. Por lo tanto, hay determinados elementos que, como digo, forman parte de Cocoa o forman parte de, de, de esa unión de determinados objetos que forman parte de lo que es eh, todavía objective que este Swift Open Source no incorpora. Por ejemplo, gran parte de, las, de los métodos de, de gestión de las cadenas pues no existen todavía en Swift Open Source. Tienen que incorporarse y se incorporarán como elementos añadidos. Y como eso hay una serie de, de, de elementos más que se van añadiendo como librerías que tienen que ir expandiendo el lenguaje y llevarlo más allá de lo que es un mero lenguaje de propósito general, que es un poco lo que se pretende con este programa de, de código abierto. De forma que si sí tenemos que entender que una cosa es, o sea, si nosotros sabemos Swift, pues podemos hacer tanto uno como otro, pero siempre va a haber una distinción porque el Swift de iOS, OSX, Apple, etcétera, va a tener más componentes, mientras que el lenguaje a nivel de open source va a ir un poco más no va a tener todos los componentes porque evidentemente los que forman parte del ecosistema no están incluidos. Y entonces esa evolución irá por otro sitio y, y tendrá su propia evolución a través de librerías que incorporen determinadas funcionalidades. Entonces, por ejemplo, los métodos de control, o sea, los métodos de trabajo de las cadenas del tipo string, pues acabarán siendo diferentes en Swift Open Source y en Swift normal de IOS. Porque al final en Swift Open Source nosotros usaremos la librería que más nos guste y que nos dé una serie de métodos que sean mejores o más eficientes para trabajar con cadenas, mientras que en Swift de iOS y de OSX y del resto de sistemas de Apple ya vienen embebidos esos métodos, ya vienen metidos como parte de Cocoa. Por lo tanto, hay que diferenciar muy bien estas dos versiones y cómo, y cómo están estructuradas. Pero al final, el, el objetivo es que ambas versiones vayan de la mano y que eso llegue a lo que es primavera, aproximadamente marzo-abril, para el lanzamiento de Swift 2.2 en versión final, que incorporaría eh, más mejoras y más, eh, sobre todo, por un lado, en la parte iOS, mejor, mejor integración entre la parte Objective-C y la parte Swift, y en la parte de Open Source, pues más herramientas para poder crear estas librerías y más librerías que suplan las partes que se han tenido que quitar de toda la parte de, de Cocoa. Y luego, por otro lado, y luego aparte también más compiladores, porque de hecho incluso hoy mismo leía que ya eh, hay gente que ha conseguido compilar cosas, pues por ejemplo en una Raspberry Pi, en un mini ordenador eh, pequeñito a través de su, de su sistema operativo a través de Raspbian, que es como se llama la, la versión de Debian hecha para, para Raspberry, pues eh, ya han conseguido instalar la, la libre, las librerías de Swift y compilar pues, un complejísimo programa de, Hello World, <risa> de print Hello World, pero bueno, oye, es un primer paso. Es decir, van consiguiendo poco a poco que, que cada vez más dispositivos se vayan incorporando. Y bueno, pues eh, al final, pues eso, va un poco todo en la mano, saldrá este, este Swift 2.2, eh, y luego la idea es un poco que, que para septiembre de 2016 ya aparezca eh, Swift 3, eh, cuyo mayor, cuya mayor diferencia, en principio, sería a nivel de arquitectura. Porque, como ya comentamos, eh, lo que se pretende es un poco la posibilidad de poder construir las aplicaciones, o en este caso los programas, como si fueran módulos en el que tú puedes quitar y poner... O sea, no, no tienes que recompilar todo el proyecto cada vez que haces un cambio, sino que puedes quitar y poner pequeños módulos y que el resto siga teniendo una coherencia y siga, y siga funcionando bien. Y además, lo que también se quiere hacer es eh, que Swift sea retrocompatible, es decir, que se cree una versión base con la versión 3 y que luego, cuando el lenguaje evolucione a versiones posteriores, como la 3.1 o la 3.2, e incluso se pueda cambiar gramaticalmente el lenguaje, o pueda tener nuevas opciones o nuevas formas de construir, e incluso cambiar formas en, que, en las que se construyen las cosas, eh, esto, o sea, estos cambios no influyan en lo que ya se compiló con versiones anteriores. De forma que un código en Swift 3.0 eh, pueda ser... Eh, compilable con un compilador de Swift 3.1 o 3.2 o 3.5 o 4.0 eh, y que, de alguna manera, todas las versiones que vayan saliendo a partir de la 3 sean retrocompatibles eh, a nivel de compilación, o sea, a nivel de, de compilador, ¿no? para que el compilador, por muy alta que sea la versión, sea capaz de entender cuál es la versión de Swift que tiene que compilar, la entienda y la compile y la haga funcionar aunque a lo mejor no haga uso, eh, por ser un código más antiguo, de las nuevas eh, funcionalidades o de las nuevas ventajas que puedan tener versiones posteriores del lenguaje. Pero la verdad que es una forma muy inteligente de, de dar mayor... Eh, durabilidad, mayor eh, eh, que a nivel de tiempo las, las, eh, los programas eh, pues, eh, funcionen mejor en el sentido de que no haya que estar cambiando continuamente que no haya que estar actualizando continuamente por necesidad porque en la nueva versión ya no nos va a funcionar el código. ¿no? Entonces eso la verdad que es un paso bastante importante y que bueno, se supone que, que están trabajando en ello y es uno de los objetivos que quieren cumplir, aunque ni siquiera se atreven a decir de una manera clara que, que vayan a cumplirlo, es decir, es un objetivo que quieren hacer pero entienden que es muy complicado, pero bueno, están trabajando en ello y la idea es que lo consigan a partir de esta versión 3.0 que saldría en septiembre de 2016. Y la verdad que Swift Open Source tiene un potencial bastante importante eh, no ha hecho nada más que empezar, yo le auguro que al final pues lógicamente terminará por ser un lenguaje que se podrá usar en prácticamente cualquier plataforma, tanto Windows como Android, como cualquiera que quiera incorporarlo. Eh, y bueno, pues que realmente va a dar que hablar y va a dar que, pues eso, mucho, mucho, mucho potencial. Y sobre todo también a nivel profesional, ya que como IBM lo va a incorporar como lenguaje principal para su plataforma de, de servicios en la nube, pues eh, vamos, más fácil, o sea, más importante en ese sentido, pues imposible. Y bueno, pues y con esto, pues básicamente terminó el año. O sea, Swift Open Source fue lo último así importante a nivel de desarrollo, a nivel de Apple. Luego, ya, pues, en fin, ya llegó pues en bueno, el mes de diciembre, llegaron los puentes aquí en España. Luego ya hemos entrado en navidades. Eh, durante unas fechas, la gente del App Store ha estado de, de vacaciones, las únicas que se toman durante todo el año. Y bueno, pues. Eh, y así ha sido el año 2015. Hemos intentado resumir eh, en este programa que se nos va a ir casi a las dos horas, pero bueno, eh, hemos hecho un pequeño repaso de todo lo que, lo que ha sido el año 2015, de todo lo que ha dado, de la enorme cantidad de cambios que ha habido, de cómo ha habido, pues eso, o sea, es que parece una tontería, pero es que son, o sea, un ecosistema completo como TVOS, un nuevo sistema sobre el que poder trabajar, eh, como WatchOS, aunque las apps aunque no tenga su propia tienda de aplicaciones y dependa de la de, de la de iOS, y luego pues esos tres nuevos dispositivos, es decir el iPad Pro, el Apple Watch y el Apple TV, o sea es una apuesta bastante importante por parte de Apple y que lo que pretende de alguna manera es sentar una base que luego vaya en progresión y que vaya a más y que esos dispositivos supongan eh, con el tiempo, un paso muy importante dentro de aquellos ámbitos a los que quieren actuar. Y luego, ya no solo a nivel de ellos como hemos comentado, el resto de marcas están andando hacia un desarrollo cruzado, están yendo de la mano en muchos casos, pues como Apple e IBM, o como esa unión no confesa de la que yo estoy eh, convencido, de Apple y Microsoft yendo de la mano hacia, hacia una hacia o sea, un entendimiento de amigos en cuanto a que es positivo que ellos se relacionen y se entiendan y tengan una relación cordial pues eh, pueden llegar a, pues eso, a plantear opciones de futuro muy interesantes y que pueden ser bastante buenas y que al final, si analizamos todo lo que ha pasado en este año nos daremos cuenta la enorme importancia que tiene el mundo del desarrollo y cómo todas las empresas están apostando para que los desarrolladores sean Aquellos que hagan que las plataformas tengan éxito o no. O sea, al final, es que analizamos. O sea, Apple TV, WatchOS, iPad Pro, gratuidad de Unity y de Unreal, eh, el nuevo Autodesk Stingray para hacer también juegos, el Bridge for iOS para poder pasar las aplicaciones a Microsoft con el mínimo esfuerzo posible, Swift en open source y ataque al resto de, de plataformas para poder tener tanto en Linux como en Windows como en, en Android en un momento determinado que Android al final no deja de ser núcleo Linux por lo tanto no es decir no, no es que en Android bueno ya lo hará alguien no es que Android su núcleo es Linux por lo tanto como ya hay un compilador para Linux de Swift pues eh, en cuanto alguien tenga un mínimo de interés que de hecho seguro que ya hay alguien que lo ha tenido pues eh, también habrá una versión para poder utilizar Android como o sea para poder utilizar Swift como lenguaje de programación dentro de, de Android y que se generen aplicaciones, etc. Entonces, si quien dice Android, pues eso, dice Windows o dice pues cualquier sistema o cualquier dispositivo o cualquier aparato, sea el que sea, que al final pues permita eso, un lenguaje de propósito general, pues como ahora mismo es eh, Java o Javascript, por ejemplo, eh, que, que son, pues eso, o o yo que sé, o Python o cualquiera de estos que, que, que funcionan a día de hoy. Entonces, bueno, pues eso es un poco a dónde va a donde va encaminado y la verdad que, pues como hemos dicho, el panorama para los desarrolladores se plantea muy interesante. Así que, poco más. Eh, agradeceros el estar ahí, el, estar, el haber aguantado eh, como digo siempre las, eh, la casi, las casi dos horas de programa. Espero que os haya gustado, espero que de alguna manera no se nos olvide a todos todo lo que ha dado de sí este año y todo lo bueno que ha dado. Y bueno, pues desearos el mejor año, feliz, el mejor año 2016, el que sea muy feliz, que nos saquen todavía más cosas, más dispositivos, más ecosistemas, más mmm, elementos que, que puedan hacernos eh, felices a todos, tanto a... Nosotros, desarrolladores, como a los usuarios, y no quiero despedirme sin enviar un saludo muy especial y una enorme felicitación, ya no solo por la Navidad y el Año Nuevo, a nuestro amigo Fede Jatun de Hablo Geek, eh, sobre todo porque además eh, ha ganado, el, el, vamos, Apple lo ha seleccionado como el, como el nuevo podcast de, del año 2015. Eh, la tienda de iTunes en, en España y la verdad que bueno, pues eh, no puedo dejar de tener un poquito de, de, de orgullo por mi parte porque de alguna manera pues yo eh, formé parte de uno de los magníficos episodios que nos regala Fede cada X tiempo y la verdad que pues eh, me llena de orgullo poder ser parte de, de ese magnífico proyecto y además pues también aprovecho para saludar ...a mis queridos amigos del podcast Apelianos... ...esos eh, pequeños grandes locos... ...que todos los días se ponen detrás del micrófono... ...y sacan un programa en directo de una hora, de dos horas... ...o de tres, como hicimos el otro día... Eh, ...para despedir el año... ...en el que tuve la suerte de que, que me invitaran... ...y de hecho he estado ya varias veces con ellos... ...y desde aquí les, les eh, envío los mejores deseos... ...y lo mejor para el nuevo año que entra que seguro que será magnífico para todos. Y poco más, como hemos dicho, agradeceros, agradeceros personalmente y, desde todo, y de parte de todo el equipo de Gable Studios todo el apoyo que nos habéis dado durante todo este año y esperemos que para el próximo año también estéis ahí eh, y nos sigáis acompañando y cada vez seamos más. Desde luego por nuestra parte vamos a intentar poner todo lo posible para que la cosa sea lo... Para que, cada vez haya más gente y estéis lo más contentos posibles. Así que, poco más. Lo dicho, feliz año 2016, muchas gracias por estar ahí y como decimos siempre, good Apple Coding. Hasta luego y hasta el año que viene.